0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast, o podcast da Lec. Eu sou o Marcel Calai, sócio da Lec, esse é o nosso episódio número 1. Um, e eu estou muito feliz de começar esse novo projeto aqui na Lec, porque me tornei um ouvinte assíduo de podcast. Nos últimos meses eu tenho escutado sempre no carro, e, e acho que vai ser uma oportunidade incrível de compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui na Lec, com todos os nossos ouvintes, com a nossa comunidade de compliance. E no episódio número 1 um, eu não podia é, fazer algo diferente, então convidei aqui para participar conosco o Daniel Sibili, diretor de Compliance da Oracle Latam e também um dos fundadores da LEC lá em 2012, quando ainda não se falava de Compliance no Brasil. Aproveite então essa oportunidade para conhecer um pouco mais sobre as oportunidades em Compliance e, é claro, os nove pilares do programa de Compliance para saber como colocar um programa em pé na sua empresa ou para os seus clientes, enfim, um conhecimento super importante nos dias atuais que vivemos. Então vamos lá, episódio número 1 um do podcast, nós estamos aqui com o Daniel
1: Sibili. Fala, Calai. Pô, que legal, cara. É muito legal estar tá aqui hoje e especialmente no, nesse podcast número 1. Um. É, assim como você, eu também passei a ser um, 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 é, um fã dos, da mídia de áudio, né? especialmente quando a gente passa aí horas no trânsito ou mesmo, você quer dar uma relaxadinha antes de dormir, ouvir alguma coisinha, um conteúdo relevante, mas num tom mais descontraído. Cara, eu sou fã de rádio, sempre gostei de rádio e, e ter a chance
0: de fazer um podcast para mim é realmente uma alegria muito grande, estou muito feliz. É, nesse podcast hoje eu queria aproveitar seu tempo aqui conosco e dividir com a nossa comunidade algumas informações sobre as oportunidades de compliance e também é, sobre os pilares do programa mesmo, contar um pouquinho de como funcionam os pilares do programa, como a gente põe um programa de compliance em pé. Regra número 1 um do nosso podcast, isso aqui é um bate-papo descontraído, a gente vai conversar, é, não tem, cortou, voltou, a gente vai direto da agora, a gente vai Vambora. direto até o final. Então vamos lá, pergunta número 1, um. eu queria começar perguntando sobre oportunidades em compliance, mas eu queria falar sobre as oportunidades para a empresa, quer dizer, é, iniciar um programa de compliance, uma dúvida que muitas empresas passam hoje em dia, empresas de grande porte, empresas de médio porte, mas quais são as oportunidades que ela pode encontrar, além, é claro, da manutenção da conformidade, daquela, da questão mais óbvia em relação a isso. Quais são os benefícios que se pode esperar de um programa de compliance?
1: Ah, olha, Kalay, hoje em dia, é, para muitas empresas, é, especialmente aquelas que fazem negócios com o governo, é mandatório se ter um programa de compliance para se licitar, ou para ser ah, habilitado a licitar com o governo. Mas compliance é muito mais do que isso. Eu acho que criar, um programa de, criar uma governança e um programa de integridade pode ajudar a sua empresa, na prática, a fechar a torneira. Eu tenho uma história muito boa. de uma, Eu dei um treinamento há um ano atrás e, a princípio, uma das pessoas que recebeu o treinamento ficou bastante reticente sobre a necessidade efetiva de se implementar um programa. A princípio, ele achava que era mais uma daquelas chatices de multinacional, um pouco mais de burocracia e não via um valor efetivo ao negócio. Cara, eu tive uma grata surpresa de que há semanas atrás encontrei esse mesmo o dono dessa empresa e falou eh, Sibili, eh, eu te devo 300 mil reais. Eu falei, cara, como assim? Eh, eu, com, com depois da sua, da sua palestra, eu fui atrás, resolvi implementar políticas de compliance um pouquinho mais ajustadas e, na verdade, entendi pela primeira vez o que, era, o que eram essas políticas, criei um código de conduta e com base nessas políticas, criei alguns controles na minha empresa. Especialmente controles voltados à área financeira. E esse cara descobriu uma fraude de 300 mil reais é, no cartão alimentação que os funcionários recebiam. Então existia ali um, um arranjo, um funcionário, um fraudador, que fazia desvios sistemáticos e como o número de funcionários era, era bastante grande, ele não percebia. Ao longo de um ano, cara... É, ele chegou a um número de 300 mil. Reais. Pô, então, muito bom. Podemos
0: dizer, então, que o Compliance pode trazer aí bom. uma
1: via de identificação de fraudes
0: internas na empresa. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse cara que teve essa experiência, certamente ele consegue é, materializar e consegue quantificar o valor de Compliance. Sem dúvida. É, não com todas as empresas isso acontece, mas é, certamente, seja num... Num, numa fraude, ou mesmo somente, somente o fato de você entender o quanto se gasta e colocar limites, por exemplo, claro. no, no almoço que você tem ou que você oferece com clientes. É, somente você criar esse tipo de controle, uma política, e controlar isso de forma efetiva, vai permitir que a sua empresa tenha um, um, um benefício já bastante palpável. Sem contar nos outros. É, é aquela velha história, né? Se você tem alguém olhando... É, para os funcionários de uma forma mais criteriosa, certamente eles os vão os gastos desses funcionários vão ser mais criteriosos, sem dúvida. Então, ter uma gestão e ter um programa de governança vai ajudar a empresa no final do dia a ter uma economia. E essa economia paga o salário do compliance officer, paga sem o salário dúvida. do uh, de advogados e o que o que for mais. Então, claro. super interessante. Isso. Uma coisa que que eu escuto bastante,
0: eu tenho dúvidas até em relação a isso assim. É, se fala é, e, e, ao mesmo tempo que se fala bastante se critica bastante essa postura de mencionar o compliance como uma vantagem competitiva eu queria saber a sua opinião nesse sentido e principalmente assim é, pensando numa cadeia produtiva de uma grande empresa por exemplo se eu tenho um fornecedor que tem um programa de compliance um fornecedor que não tem um programa de compliance Será que eu vou favorecer o cara que eu tenho um problema de comprar? esse cara tem algum tipo de, de... Ele é olhado de uma forma diferente por uma grande empresa ou não?
1: Eu vou te dar um exemplo e fazendo referência também a uma apresentação que eu fiz para a sala da minha filha de 5 anos, para a Laura. É, eu mostrei duas fotos para elas, de duas peruas escolares, né, duas vans escolares. Uma com a porta remendada, com um farol quebrado e uma outra van ah, limpinha, um, que a, a, prin, a princípio aparentemente estava bem é, é, em bom estado, e perguntei para as crianças aí escolherem. Deixa eu desligar isso aqui. É, e, e perdi para as crianças escolherem o que, que elas preferiam, em qual, em qual delas elas entrariam para ir para a escola, para voltar da escola. Obviamente, 100% das crianças optaram por, pela van que apresentava melhores condições. Claro. Cara, e é exatamente isso, essa é a realidade então é, isso é um programa de due diligence bem implementado faz com que a empresa seja melhor ranqueada e claro. da mesma forma que acontecia e acontece na seleção de fornecedor é, e tende a acontecer também em relação às empresas que têm um programa de governança especialmente quando você vai utilizar dessas empresas para contratar com terceiros porque claro. a gente é intermediário exatamente exatamente coisas... cara não tem mais aquela coisa de ah não não fui eu que fiz eu, uh, eu passei procuração só um terceiro, o terceiro fez em meu nome. Meu amigo, você se o caso cara caso. fez em seu nome, você é responsável. Claro. Seja pela lei internacional de corrupção, seja pela nossa. Uh, então, não, não dá para a empresa se, se excusar das suas responsabilidades. O que ela tem que fazer é criar um programa robusto que possa entender quem são esses melhores fornecedores e quem aparentemente é o melhor, quem é o melhor distribuidor, melhor intermediário já que você precisa utilizar aquele que tem a melhor governança. Sem dúvida. Então, não é deixa isso. de ser uma vantagem competitiva, sem, sem dúvida.
0: dúvida. Muito bem. E aí, eu queria partir aqui para algumas outras é, questões sobre oportunidade, porque quem está nos ouvindo, provavelmente é alguém interessado em compliance, mas muitas vezes tem aquela visão da pessoa que quer ingressar na carreira em compliance, ou então, aquela pessoa que tem a intenção de, eventualmente, prestar serviços em compliance. É claro que o mercado aquecido atrai muitos empreendedores, e, e essa visão de consultoria em Compliance, ou mesmo advocacia em Compliance, também é, parece muito atraente nesse momento. Então, começando por aquela pessoa que pretende ingressar em Compliance com uma carreira em Compliance. É, eu queria, assim, é, aqui a gente não, não pode esconder o jogo, então vamos falar a verdade com todos os detalhes por detalhes, prós e contas, não quero falar só de benefícios. Quais são as primeiras vantagens que você vislumbra para um, uma carreira em Compliance? O que, que é interessante? E quais são aqui, assim por exemplo, os requisitos, as dificuldades, os problemas que essa pessoa pode enfrentar? Vamos começar pelo lado bom. Qual que é a sua visão sobre o mercado de compliance para o profissional que pretende ingressar na carreira em compliance?
1: Calai, assim como eu falo nos cursos, eu acredito é, é, de forma bastante clara, uh, eu tenho certeza que esse mercado só, só está crescendo e vai continuar crescendo. Você, veja... A gente tem aqui no curso uh, uma quantidade muito grande de, de empresas uh, do Nordeste, do Norte do país, uh, que há dois anos atrás uh, sequer entendiam o que, que era o assunto, o que, que era compliance. Claro. Uh, eu mencionei Norte e Nordeste porque a informação, queira ou não, ela uh, começou mais no Sudeste, no Sul. Né? Então, uh, hoje em dia, o Brasil inteiro, Tá falando, de fato, a mesma língua. E a quantidade de empresas uh, do Brasil que contratam com o governo, empresas que querem ter melhor, melhores controles, e empresas que, no final do dia, su estão sujeitas a uma lei anticorrupção, é enorme. Claro. E para todas essas empresas, é, ter um profissional é, que responda, que seja responsável pela área de compliance, é uma realidade. Claro, nem todas vão ter condição econômica de contratar um profissional, mas aí muitas delas vão buscar um setor de advocacia que vão precisar ter uma, um assessor legal, seja para ser um, um, apontado uma, uma vez, duas vezes por semana para essa empresa, claro. ou mesmo para prestar serviço para que essa, essa empresa consiga montar uma estrutura mínima de integridade.
0: Legal, mas olheiro, vamos olhar primeiro para o pro profissional de compliance, é, que, esse que quer migrar, o cara quer entrar na carreira em compliance, então tá. você falou que mercado existe e sobre é, o que, que ele pode esperar de uma carreira em compliance, quer dizer, é, ele vai buscar ali, é, eu, eu, eu tendo a dizer que não adianta se iludir pela promessa de altos salários. Eu acho que você ser atraído por isso, é, uhum. para qualquer carreira que seja, não vai te trazer é, muitos frutos, pode dar certo, pode não dar, mas não, você não tem tantas chances de dar certo assim. Se você tiver um foco é, no, no propósito em si, é, naquilo que você gosta, de conhecer como funciona a operação de um dia a dia de compliance, quer dizer, as pessoas talvez tenham um pouco de dúvidas sobre como é essa... Como é que, como é que você vislumbra essa questão? Quer dizer, as oportunidades em compliance, mas focando assim, o que ele deve mirar ao ingressar numa carreira É, de bom,
1: é, acho que primeiro tem que ter uma, tem que esclarecer uma dúvida, é, que muita gente pensa que o compliance é restrito para advogado. Claro. Você não precisa ser advogado para ser um compliance officer. Então é uma, uma Nós profissão temos excelentes professores aqui no SEPA, um claro. é um cara incrível e outros aí, o Catena, que é um cara de comunicação, e outros grandes profissionais que não são advogados, que têm skills que advogados não têm. Sem assim, dúvida. Né? É, então, essa é a primeira a primeira dúvida. Depois, não adianta a gente criar a ilusão de que ah, eu vou vou começar na área de compliance, é, vou fazer um curso e eu vou estar pronto para ser o compliance software de uma multinacional. Cara, para trabalhar numa multinacional, seja na área de vendas, na área do departamento legal ou de compliance, você precisa ter os skills necessários para aquela posição. Claro. Por exemplo, muitas vezes o inglês, sem um, um inglês é, é, intermediário, ou fluente, muitas vezes você não consegue sequer ter acesso a essa vaga, porque a primeira, a segunda entrevista vai ser inglês e Sim. os caras vão checar, porque tem que fazer um reporte para fora. Você precisa, é, é, muitas vezes tem um par em outro, em outro país ou tem o um, seu chefe fica fora. É, uma não... capacidade de leitura e, e escrita num primeiro momento. Eu acho que é um seria... começo. Eu acho que é um excelente começo. Para um Sim. analista. Então. Cara, e tem um ponto que é, que é super importante. Se você tem essa vontade de ser esta pessoa, é, primeiro, você tem que dar um primeiro passo. E o primeiro passo é correr atrás. Claro. É, é, eu acho que as pessoas podem ir se desenvolvendo ao longo do caminho, mas precisa, de fato, tomar uma atitude. Né? E a perfeição não é um ato, cara, é um hábito. Né? Então você precisa constantemente, todos os dias, com disciplina, exercitar aquilo que você quer para chegar num sonho, para você atingir um sonho, atingir um degrau e conseguir ter uma promoção de carreira ou mudar de carreira muitas vezes. Eu então, assim, resumindo o assunto, eu é acho que, que eu achei, é né? possível, acho que é possível, acho que existe muita oportunidade na área de Compliance. São cargos, Depende, dependendo do cargo e a posição e empresa, você vai precisar ter skills de línguas, você vai precisar, eventualmente, ter um skill de auditor ou de contador. Então, Sim. são posições diferentes, mas, de forma geral, você tem um caminho, eu acho que começando a estudar o assunto, se certificando, é, fazendo, tem umas certificações no mercado, inclusive a, a, a CCA. É, a CPCA, é, a Certificação Profissional que perdão, eu faço é de, isso aí é é, Então, eu acho que fazendo uma certificação, é, sendo um, um aluno nascido num curso, se especializando, escrevendo, se dedicando e, e cuidando também dos seus soft skills e dos, dos hard skills, Sem dúvida. É, eu acho que você consegue chegar. É verdade, eu, eu
0: concordo com você e, e eu acho que o último ponto que a gente sempre escuta aqui na LEC como desafio né, para os profissionais que pretendem caminhar para a migração é a falta de experiência. Sur, assim, uma coisa que até me surpreende muitas vezes é a exigência de experiência de 3, 4 anos para uma vaga de analista júnior. É. O que me passou incoerente no meu modo de ver, seja pela pouca idade que o compliance tem no Brasil, é, seja até mesmo pela, pela noção de que um profissional com três anos de experiência em compliance hoje já está em posição mais seniors. O né? é, que, que você acha? Qual, um, tem algum hack aí, algum caminho para tentar suprir essa falta de experiência no deserto no começo?
1: Olha, é, de fato existe essa é, demanda, mas ela, é, ela existe porque, por, mais por falta de conhecimento dos Departamentos de Recursos Humanos sobre a área de compliance do que outra coisa. o que você falou, concordo 100%. Um profissional com 5 a 7 anos de experiência, como algumas vagas pedem no mercado, já são diretores, a uma grande maioria são diretores, gerentes e diretores em outras empresas. Porque a posição é muito nova. Vamos pensar, a lei, é, a lei brasileira é de 2013, estamos em 2019 são 6 anos. E você teve uma onda de profissionais aí, a primeira onda surgiu daí. né Eu sou um pouquinho uh, anterior a isso, mas eu tenho 10 anos de experiência. Também não é não é um absurdo. Então, então na verdade,
0: existe, na verdade, uma discrepância entre a expectativa do, do, de recursos humanos em relação à contratação, talvez pela experiência em outras áreas mais, mais
1: antigas, né? vamos dizer assim. Exatamente. Mas é por isso que a sua dedicação ao tema e à matéria de compliance, ela, ela supre um pouco essa, essa demanda. Eu acho que ser um profissional de compliance e trabalhar no departamento de compliance não é tão diferente do que trabalhar no departamento jurídico por exemplo, um departamento de auditoria. Os skills para trabalhar em empresa são os mesmos. E o conhecimento técnico você adquire com um bom curso, você certifica esse conhecimento através das certificações existentes ah, e aquilo que faltar em relação a, a, ao aspecto prático, você aprende ao longo do dia, ao longo do, do, dos, dos meses, ao longo dos anos, na empresa que você quer trabalhar.
0: No fundo, você tem que chamar a responsabilidade para o sucesso da sua própria carreira, Exatamente. tomar as rédeas ali. E eu acho muito importante que a pessoa se dedique, faça um networking efetivo, frequente os eventos, esteja entre as pessoas que estão nessa posição é, um relacionamento bem feito certamente pode abrir portas para você. E por que não dizer? Por que não empreender muitas vezes na própria empresa onde você está trabalhando? Ponto, Quer dizer, é. as pessoas não às vezes esquecem que ah eu estou de controles internos, Pô, será que eu não consigo uma migração para compliance dentro da mesma empresa que eu estou? Ou então eu sou do jurídico, mas estou infeliz advogando? Foi essa assim a minha situação foi muito parecida com essa. Eu advogava, é, durante muitos anos eu fui advogado e num dado momento eu não queria mais trabalhar com contencioso. Compliance foi um um caminho novo para mim lá em 2012, 2013, então é, pode ser o um caminho para muita gente. Eu não precisei mudar de escritório, eu abri uma área, eu, eu empreendi dentro do próprio escritório, falei, olha, essa área não existe eu vou abrir essa área aqui dentro. Então, eu acho que isso foi um caminho super interessante. Já indo para essa linha de escritórios, até para a gente depois entrar nos nove pilares do programa e falar um pouco de cada um deles para entrar propriamente em compliance, é, existe muito mercado para escritórios de advocacia, consultorias, soluções de tecnologia. É, é, uma, é um mercado novo em compliance. Né? Tem, é um mercado crescente e tem muita
1: oportunidade. É, quando você fala, a gente fala em é, empreender dentro da sua empresa, no seu escritório, Significa, por exemplo, criar uma área de compliance. Sem dúvida. É você conseguir mapear que existe uma demanda, acho que a demanda acho que é evidente, acho que está aí, é, é você construir, cavar dentro da sua base de clientes quais são aqueles com perfil inicial de que, que gostariam de ou teriam uma demanda de, de criar um programa de compliance, por exemplo, aqueles que vendem para governo, um exemplo. É, criar uma estrutura mínima, produtos para serem vendidos para estes clientes é, de acordo com a expertise do seu escritório, oferecer a esses clientes, mostrar a vantagem é, e os benefícios daquele daquele tipo de serviço. Coloca ele para o nosso é nosso podcast aqui,
0: que a gente fala cara, de exatamente se para o
1: possível cliente. Mas mesmo dentro da empresa, eu acho que você, dentro da posição, seja é, diretor jurídico, gerente jurídico, ou mesmo um profissional... É, que tem essa possibilidade de, de falar sobre Compliance, você criar um treinamento para uma determinada área específica, você criar um quiz, por exemplo, para uma, uma área de risco em que você vai avaliar o nível de conhecimento dessas pessoas, você guardar e catalogar esses dados, no caso de, de isto, vir a ser, se a sua empresa vir a ser investigada, você vai poder mostrar que você certificou, você conheceu o risco, você tratou desse risco. Por exemplo, você criar um, um jogo em que as pessoas possam entender, falar sobre questões importantes, sobre assédio, sobre é, conflitos de interesse. É, enfim, tudo isso é empreender. É empreender estando dentro de uma empresa.
0: Então, é. concordo com você. As oportunidades são muitas realmente e, e é uma questão de, de traçar um plano bem traçado e de se preparar para executar ele com maestria. Vamos entrar então nos nove pilares do programa, eu acho que a audiência pode estar guardando isso porque realmente é algo que, que é muito buscado, né? a gente vê até pelo, pelo, pela procura no, no site da LEC, muita gente quer conhecer os pilares do programa, eu queria fazer uma brincadeira rápida, a gente é, não vai entrar em detalhes em todos eles, mas eu te falo aqui qual é o pilar e você define o que, que ele quer dizer para a gente ir adiante. O pilar número um de todas as nossas aulas aqui é o suporte da auto-administração. O que, que você entende por suporte da administração e a importância disso? É,
1: cara, suporte talvez seja a base de tudo, né? a base de todo o programa. Suporte é você ter a capacidade, é, a estrutura financeira, independência necessária para conseguir exercer o seu trabalho. É, sem a confiança da sua empresa, sem ter uma estrutura mínima e sem ter independência das suas decisões, você não consegue é, tomar nenhuma medida. Vamos pensar que você é, precisa restringir ah, os almoços com o setor público por, por uma razão de compliance, por uma razão de, é, de salvaguarda para sua companhia. E o gestor máximo da sua empresa disse, não, eu não vou restringir nada, eu vou continuar pagando é, vinhos de mil dólares para é, um agente de governo, Gente, nenhum programa de compliance vai parar de pé se a alta administração da sua companhia não, uh, não exercer e não quiser, de fato, criar um programa de integridade. Nós somos uma área de suporte e vamos continuar sendo uma área de suporte. Claro. É, eu gosto de dizer que, o, que um
0: programa de compliance sem o suporte da de administração é quase que você ter aquela obrigação de contar uma piada que você não vê graça. Exatamente. Quem vai rir da sua piada? Exatamente. Entendeu? O programa Exatamente. de compliance vai funcionar da mesma forma. Você precisa acreditar e, e até entrar naquele walk the talk, né? quer dizer, fazer aquilo que você prega. Se a administração diz que compliance é importante, o comprometimento dela tem que ser tão importante Exatamente. quanto. O segundo pilar é a avaliação de riscos. É para onde começa um programa de compliance é justamente um momento de, de muita dúvida, inclusive, para os profissionais iniciantes em compliance. Então, o que você diz, assim, como funciona essa avaliação? Por onde começar e dar os primeiros passos para poder começar o seu programa?
1: Olha, é aquela coisa em que você chega numa... Vamos pensar. Num, num galpão escuro. E você tem que caminhar e encontrar a saída do outro lado. É, você precisa entender, primeiro, onde você está... É, Quais são os riscos que você tem até chegar no, do outro lado? Então criar mecanismos para se cruzar e chegar e encontrar a saída do outro lado do galpão. Você só vai conseguir criar esse caminho se você conhecer os riscos e os perigos que, vão, que você vai enfrentar, isso é análise de risco. Né? Como é que se conduz rapidamente uma análise de risco? Bom, se, se faz uma, uma entrevista com os principais players, da seu, players não, os principais gestores da sua companhia, com o CFO, com, é, com o presidente, é, com o diretor jurídico, com o diretor de operações, diretor de logística, entende quais são os principais problemas enfrentados, entende o que a concorrência vem enfrentando. Então você cria, com base nestes, é, nesses principais riscos, formas de mitigação. Depois de você criar formas de mitigação, você cria uma timeline em que você vai endereçar e apontar para cada risco e forma de mitigação um responsável. Assim você consegue, por exemplo, entender se você precisa construir uma política nova de compliance, você precisa de um novo controle, se você precisa é, eliminar um, algum tipo de ação que a sua companhia vem tendo. Então, a análise de risco é a base de todo o programa, porque a parte é a partir dela que todas as outras políticas, políticas e de controles devem ser criados.
0: Muito, muito legal. Realmente, eu acho que é, o, é o, a hora que você começa a enxergar melhor ali os riscos que você tem e o que você vai enfrentar e até priorizar, né? porque no final das contas, Perfeito. acho que a empresa não tem capacidade muitas vezes de, de tratar todos eles, mas vamos tratar primeiro aqueles que podem causar um resultado mais importante, né? mais é, prejudicial ou que tem uma frequência maior, né? tem essa questão também de a possibilidade maior de ocorrência. É, pilar número 3, código, justamente, código de conduta e políticas de compliance. Feita a avaliação, aí você vai para a redação. Acho que não tem muito o que se dizer, dizer além de efetivamente explicar como
1: funciona. É, acho que só uma, uma dica é, é tentar ser o mais conciso possível, tentar... É, Advogados, prestem atenção neste momento. Poxa, cara.
0: Não é hora que... de escrever artigos incisos e parágrafos. Isso sei, não
1: exatamente, não sei se... Acho que a gente até comentei isso contigo já... Cheguei a encontrar um código de conduta com, é, com parágrafos, parágrafos, incisos primeiro, segundo, terceiro, como se fosse um, um código. Claro. Assim, algo é, difícil de ler, difícil de entender e muito duro. Cara, Sim. código de conduta precisa ser a, a baliza para os seus funcionários, desde o do presidente até a, a moça do cafezinho. Claro. Entende? Ele tem que ser claro, fácil de se entender. E, e, e que tratar de princípios. Se você precisar tratar depois de pontos específicos, como, por exemplo, como interagir com o governo, como o que você pode gastar, o que você pode receber de presente, como agir quando você tiver algum tipo de conflito, você trata em política apartada. Legal. Mas código tem que ser fácil, cara. Cinco, seis páginas no máximo. Figuras, áudio, é, algo fácil, objetivo, que as pessoas possam entender e falar, pô, faz sentido, é isso que a empresa espera
0: de mim. É isso mesmo, tem que ser moderno, né? não adianta a gente ficar naquela numa estrutura que não faz o menor sentido hoje em dia, é, arcaica, sim. uma coisa chata que, que acaba virando uma obrigação e ninguém segue. Pilar número 4, controles internos. Como que, que se aplicam esses controles no programa de controle? Poxa,
1: eu vou dar um exemplo. É, a gente falou bastante, aí, é, deu como exemplo políticas de despesas. Se eu criei uma regra, eu vou precisar saber que essa regra é, vem sendo aplicada. Né? Então, eu vou ter um controle. Por exemplo, é níveis de aprovações diferentes, níveis de aprovação diferentes. Então, é, para se ter uma despesa de 100 reais, um funcionário nível 1, ela pode, ele pode aprovar, ou não precisa de nenhuma aprovação, por exemplo. Para despesas de 500 reais, nível 2. Aí você coloca travas, esse tipo de trava faz com que você busque um fluxo e esse fluxo te dê mais controle. Esse é o famoso controle interno.
0: Muito legal. Às Mas... vezes as empresas já têm o controle interno, elas não sabia que elas já tinham um o controle interno, porque o controle de despesas é algo bem comum. Né?
1: Exatamente. Então, é, as políticas normalmente elas são, é, são seguidas de controles internos. Muito legal. É, você identificou o risco, escreveu a Criou política, política... e cria o controle para fazer com que essa política
0: seja efetiva. Seja seguida. Muito legal. Pilar número 5 é um que me agrada bastante, é Por Razões Óbvias,
1: Treinamento e Comunicação importância disso? O que que você... Cara, de nada adianta você criar o melhor programa do mundo se os funcionários, aquelas pessoas que estão sujeitas ao seu programa, não conhecem. Claro. Então, é, dar treinamento e ter uma comunicação efetiva é fundamental é, para que os funcionários saibam o que fazer. É, difícil A gente sabe que é difícil o funcionário parar ali é, duas horas do dia para ler uma política ou para ler um código um, é, um informativo que vem do recursos humanos, que vem da área de compliance. Mas, então, é papel também do profissional de compliance, do empreendedor de compliance claro. na companhia, criar formas é, bacanas, formas interativas ou dinâmicas de se passar esse conteúdo. Como Sim. já
0: fizemos na LEC, às vezes até com, com cinema e Guaraná, é, quer dizer. Exatamente. É... Enfim, tornar aquilo um momento lúdico. O próprio Alexandre Serpa tem um jogo de compliance super interessante também, podemos deixar Sim. o link aqui embaixo para quem tiver mais interesse, ou no podcast, vai ter que procurar nosso canal no YouTube, ou nas nossas mídias da LEC, mas nós deixaremos o link também com mais informações sobre o jogo não, sobre os jogos. Os né? jogos, tem um... mais um, né? A tem Serpa um, no forno. um novo jogo agora de redação de políticas também super interessante. Pilar número 6, canais de denúncia. Aqui é uma coisa que me causa bastante dúvida, é, e eu estou fazendo o papel do aluno, obviamente, para te fazer essas perguntas, mas assim, o canal de denúncia, o canal de comunicação, é a ponte com o programa, com o departamento de compliance, muitas vezes é a forma de você chegar ao departamento de compliance caso você tenha uma informação relevante para passar. É, mas até que ponto eu preciso ir? Eu estou em uma empresa de pequeno porte, eu preciso contratar um canal com um psicólogo, um 0800, Sim. até onde eu tenho que ir para ter um um conforto de que meu canal de denúncias funciona numa escala assim? Como você enxerga esse esse
1: caminho? Acho que o, o primeiro mito que a gente deve quebrar aqui é que um, um canal de denúncia sem denúncia ele provavelmente não é efetivo. Nem que seja uma denúncia vazia, uma denúncia que não seja relevante, uma disputa interna entre funcionários, uma fofoca. uma fofoca, alguma coisa tem que chegar. E se não chega nada é porque não funciona, as pessoas não acreditam que ele funcione.
0: Deixa eu te interromper só para falar, eu lembrei de um aluno agora uma vez ele, ele contou, um aluno contou aqui durante o curso de Compliance Anticorrupção, que uma das métricas do programa de Compliance que ele tinha, assim que ele implementou, era a diminuição do número de denúncias. Caraca. É uma métrica que
1: é um desfavor para o sucesso do programa de
0: Compliance. Né?
1: Exatamente. Ele vai, de alguma forma, mitigar o, o, a ação, ou ele vai mitigar, não, mas ele vai é, impedir é, a ação ou dificultar a própria denúncia. Não, é o contrário. Você deve favorecer a denúncia e tratar dela da, de forma efetiva. Esse é um Assim que se faz uma, assim é uma boa prática de E adaptar a realidade da empresa é bem razoável. Quer dizer, é óbvio que claro. as grandes
0: empresas precisam de um psicólogo atendendo esse telefone, até pela complexidade, volume das denúncias é super importante nesse aspecto, mas não é a realidade da maioria das empresas se a gente pensar no volume de pequenas e médias empresas que existem no Brasil. Cara,
1: qual que é o objetivo do seu código de, de denúncia, né? o seu canal de denúncia? É você receber a informação e tratar dela com, de forma efetiva. Cara, para receber a denúncia, se faz sentido... Você pode ter um, uma urna numa, numa fábrica, por exemplo, as pessoas não têm acesso, acesso à internet. Verdade. Você pode ter um mural é, num, que as pessoas possam, possam colocar dentro de um saquinho, que as pessoas passam, vão, vão em volta. Você pode ter um e-mail que as pessoas, as pessoas podem uh, entrar em contato, uma caixinha dentro do seu da sua página interna. No, na sua página principal da empresa, na internet, um, um telefoninho. Pode ser um telefone, pode ser... Um, Importante, o importante é que a informação chegue de forma é, anônima, né, confidencial e respeitando a privacidade das pessoas que estão reportando. Porque claro. se você não tiver esses três pontos, é, possivelmente é, a, a pessoa pode sentir medo de ser retaliada e não vá e te dar a informação que você precisa para ser investigada.
0: Verdade. E uma coisa muito importante, eu acho, a grande diferença, né? Quando você muda do nível ali da, da complexidade do seu canal, muitas vezes é a chance de poder continuar a conversa com o denunciante. Perfeito. Quando você tem um, um canal muito, muito simples, né? Um e-mail, um e-mail muitas vezes até você consegue evoluir com essa pessoa em algumas situações mas se for simplesmente uma caixa de, de denúncias ou um, um formulário no seu site em que você não tem acesso a mais a esse, a esse denunciante, muitas vezes você perde a chance de obter informações adicionais e muitas vezes o denunciante, no, no momento zero, não sabe te passar todas as informações que você precisa. Até
1: porque para investigar o que você falou, a gente precisa ter as informações mínimas de autoria, materialidade, quem é, né? contra quem é a denúncia, o que foi feito, se existe alguma, algum, alguma prova, de, alguma evidência, ou pelo menos um caminho para a gente chegar lá. É, claro. Então, com base nisso, você consegue avaliar, primeiro, se existe alguma afronta, alguma legislação, avaliar a gravidade do assunto é, e tomar medidas de, é, de obtenção de dados das pessoas envolvidas, é, analisar documentos e depois marcar entrevistas, enfim, conduzir todo o processo de investigação. Sem dúvida. Não Sem isso pra... é muito difícil, né? Bola de cristal. Né? E é complicado, não... é, pela ótica das empresas, não pode parecer que você não está dando bola para a denúncia do, que o sujeito fez. Claro. Mas o sujeito tem que saber também que se ele não nos der o mínimo necessário é, denúncias genéricas. Ah, sinto que há algo errado nesta área. Poxa... Como é que você vai é, investigar isso? Aí só com tarô mesmo, uma coisa, <risos> uma coisa
0: alternativa, Exatamente. não tem muito jeito. Muito bem, então a gente passou pelos canais de denúncia e agora vamos para o nosso pilar número 7, que são justamente as investigações internas, que, que pode parecer CSI, mas infelizmente
1: não é como CSI. Como encarar aí as, os desafios de investigação? Poxa, investigação interna talvez seja um dos tópicos mais complexos do, do programa de compliance e que você tem que ter um maior cuidado... É, porque essa, essa investigação pode ter uma repercussão é, importante é, junto às autoridades locais, internacionais. Então, ela tem que ser bem feita. Bem feita significa, muitas vezes, contratar um terceiro, um advogado, um histórico externo, para te dar um suporte, avaliar os riscos legais, é, entender qual, foi, qual foram as condutas é, lesivas... É, então, caminhar... Preservação de provas, cara, coisa coisa que, de conhecimentos vida, que exato. fogem
0: do regular, né? daquela coisa é, que... Lido.
1: Ou não, ou muitas vezes é uma é investigação estándar de violação de política, o mesmo exemplo de, que eu dei outras vezes, violação de política de, é, de expense reporting, né? de despesas. despesas. Você tem ali despesas que, não, que estão fora da política. Você percebeu, através de um... De um de um controle que foi bypassado, de um controle que não foi seguido, de uma auditoria regular, que houve uma violação ali. Você coleta essa informação, conduz as entrevistas necessárias e depois aplica a medida disciplinar é, que for cabível. Mas você já tem, você conseguiu apurar, identificar isso através de uma auditoria, você pode conduzir o processo de investigação, fazendo o, o processo regular para se procedimentalizar aquele... A, aquela revisão que você fez e depois tomar medida disciplinar. Muito legal, acho que realmente esse é o desafio, né identificar quando Exato. você
0: precisa de suporte e quando se trata de uma investigação que faz sentido a empresa resolver internamente, sem maiores dificuldades. Pilar número 8 é a due diligence. O que, que você pode nos dizer sobre a operação de due diligence? O que quer dizer a princípio, né porque muita gente não sabe o que é uma due do
1: diligence. Due diligence, do, é, né, em, 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 a devida diligência, aquele exemplo que eu dei da piru escolar, é, você tem duas opções, ou três ou quatro: é você entender dentro dos. ou criar um processo de escolha de fornecedores, terceiros, intermediários, de modo a avaliar a integridade e a governança destes, destes terceiros. Esse programa de avaliação de, de empresas ele é chamado de, de due diligence devida de diligência. Dirigência, porque você tomou o cuidado necessário para para avaliar quais seriam os seus melhores fornecedores.
0: Muito bem, algo bem bem objetivo até nessa questão. Mas Exato. as dificuldades podem entrar, talvez, indo dirigentes quando você começa a determinar quais são aqueles parceiros que você precisa de um cuidado maior ou menor, talvez?
1: Pô, eu diria que ai, é, é, você tem que ser um pouco criterioso, porque eu já vi é, empresas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem grandes empresas, que todos sabem, que são multinacionais, que têm um programa de compliance super robusto, mas que passaram em algum momento por questionamento das autoridades. E aí essa empresa vai prestar serviço para uma outra multinacional, por exemplo. E, e, é, e para se consolidar essa relação, essa nova relação, se pedem as informações que foram obtidas em relação a esse caso antigo. Muitos, é, muitos profissionais falam, não, não, esse, essa empresa já teve, um, já teve um caso de compliance, eu não vou contratar essa empresa. Só que, cara, isso é algo irreal. Utópico. Ou porque é algo super antigo, ou é, dois porque não, não te oferece um risco por exemplo ou você, é
0: algum... você
1: vai contratar a, essa empresa que teve um programa de compliance teve uma uma violação em algum momento específico é, para prestar um serviço de manutenção no seu banheiro então o risco que você tem em contratar essa empresa é muito menor do que se eu fosse contratar esta empresa para a, fazer uma intermediação com o governo por exemplo então, é, o profissional tem que ser bastante criterioso aí para entender é, qual que é a natureza da contratação, quais são os riscos e como mitigar esses riscos. Não pode ser algo que
0: sirva simplesmente para inviabilizar negócios e, e muitas vezes de forma com, com uma proteção exacerbada de um exagero por parte de muitas Exato. vezes. Esse é, o que...
1: primeiro, é um erro básico, sabia? É um, barro, um, um erro que, que eu vejo acontecer muito em profissionais mais novos. Que não, não tenham ainda o discernimento necessário para entender o, o tamanho do risco e, e gerenciar ele. E é um perigo porque no final do dia
0: você acaba assumindo uma posição pro compliance que é aquilo que a gente luta para não ser nunca que é aquela compliance polícia. O né? compliance Exato. aparece para dizer não, não, isso não pode, aquilo não, não contrata. não faz E aí, é, realmente Às você... vezes a gente precisa.
1: Sem dúvida, tem mas... hora para isso, mas
0: não, não há troco de, de, às vezes, de uma dúvida com, com requisitos você Tem que, que valorizar
1: a sua decisão, cara. Sua decisão de tomar uma posição como essa, de restringir um negócio, restringir uma contratação, tem que ser bem embasada e você precisa ter discernimento no que você está fazendo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E o pilar número 9
0: é o último pilar aqui, é o pilar de auditoria e monitoramento do programa de compliance. Como é que funciona?
1: Poxa, eu acho que todo programa de compliance ele é vivo, né? Então, para você, você saber que tá, tudo está funcionando, que você, a sua política de investigação está funcionando, ela é apropriada, para você saber que a sua due diligence está de pé, suas políticas estão é, funcionando, você precisa auditar e monitorar de forma regular. Só com essa auditoria e monitoramento você consegue saber balancear e entender se os riscos que você mapeou lá atrás são os mesmos, se existem novos riscos e quais são as medidas que você precisa ter para endereçar esses novos riscos. Então o monitoramento, a auditoria te dá esses elementos que serão base depois para uma nova análise de risco. E assim o programa de compliance continua vivo.
0: É, uma, é um recurso importante para testar e avaliar e, e eventualmente reformular, em algumas situações, o seu programa de compliance. A auditoria e o monitoramento, eles não, é, o que pode diferenciar um de outro? Tem um corte ou a gente está. Gente... Na verdade, sim, processos é, de auditoria são mais uh, regulares, podemos dizer assim. Faz sentido que envolve um, um auditor externo ou não? Pode ser uma auditoria interna também?
1: Pode ser, depende. Se a empresa tem condição ou tem uma uma estrutura de, de uma auditoria interna, por exemplo, faz sentido. Ou contratar terceiros para se fazer esse mesmo tipo de, de trabalho, eu acho válido, auditar áreas específicas de forma regular, principalmente as áreas de risco, auditar processos, é super importante. E o monitoramento ele serve como se fosse uma, é, uma visão externa sobre tudo isso, para entender se todo esse mecanismo funciona de forma regular. E caso não esteja funcionando perfeitamente, ou, da melhor forma possível, você cria é, mecanismos de... Você cria uma forma de revisar isso de forma periódica.
0: Detectar ali as falhas Exatamente. e conseguir corrigir.
1: Muito legal, Daniel. Cara, Meu. obrigado demais. Assim, eu não
0: podia realmente estar mais feliz do que, do que ter a chance de começar o podcast número um. Muito legal. Que bom que deu certo na nossa agenda. Difícil de casar. Mas conseguimos marcar aqui é, para filmar aqui na LEC. Para encerrar, eu quero criar uma tradição. A partir de hoje, aqui na LEC, eu quero que o nosso podcast traga uma dica, uma indicação e, e eventualmente, uma dica de livro, uma, uma leitura relevante que você tenha feito nos últimos meses aí que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência.
1: Olha, não foi, no, não, é dos últimos meses, mas talvez é um livro que eu li três vezes. Então, é um livro que me ajudou muito a criar hábitos e a focar naquilo que realmente eu, eu queria fazer, que é o livro Como Influenciar Amigos... É, perdão, Como Criar Amigos e Influenciar Pessoas. Exatamente. Como Fazer Amigos e, como fazer amigos e Influenciar Pessoas. Fantástico. É, cara, eu acho que esse livro é incrível. É, e a primeira vez que eu li, acho que eu faz uns tá, uns 15, 20 anos atrás. É, e ele e ele te ensina... não te ensina, porque não é um processo mecânico. Às Mas às vezes é, talvez. sabia? Mas às vezes é mecânico. Às vezes você se força... A, fazer, a ter certas ações e a, tipos de comportamento que a princípio vão parecer sim mecânicos, mas depois de um tempo ele se torna parte do seu, do seu hábito e esse hábito repetido faz com que isso se torne uma rotina. Então, é, acho que esse livro me ajudou muito a, a entender a, o que eu queria fazer e, e me planejar para que que eu pudesse
0: executar. Pô, tudo a ver com o universo de quem tá nessa fase de transição de carreira, Exatamente, que precisa é. se eu planejar para alcançar um sucesso numa carreira em compliance, eu acho que tem, tem absolutamente tudo a ver. Então, muito legal, cara. Pô, obrigado de novo. Valeu. Valeu. Valeu e vamos para os próximos podcasts. Em breve, eu quero dar algumas... É, mensagens aqui em finais só para informar a todos que você encontra mais informações no site da LEC lecnews.com blog se você quiser ver os nossos conteúdos do blog o podcast é um oferecimento do blog LEC então, mais informações sobre o, sobre o podcast e conteúdos relevantes em compliance você encontra no, no blog. E-books, você pode baixar em books de Risk Assessment, né, que é a análise de riscos. Tem o nosso e-books Pilares do Programa de Compliance sobre esse tema que nós falamos hoje aqui e mais uma série de conteúdos relevantes para download por lá. Se você quiser falar com a gente, é, utilize o e-mail lecknews.com e será um prazer conversar com você sobre os conteúdos desse podcast, do blog e de todos os conteúdos, cursos e tudo mais que a Alec oferece. E em breve estaremos aqui com o podcast número 2. Valeu! Valeu!